0: Welkom bij de Interieurclub Podcast. Dit is een speciale podcast over prijs bepalen. Hoe bepaal je nou je prijs als interieurprofessional? En hoe voeg je extra waarde toe? Welke verdienmodellen zijn er? Hoe zorg je dat je iedere maand genoeg geld ontvangt? In een aantal minuten ga ik proberen mijn visie hierop te geven. En op maandag 7 maart gaan we hier ook verder op door. Het onderwerp van Interieur Talk is dan: hoe bepaal je prijs als interieurprofessional? En hoe voeg je nou extra waarde toe? Aan het eind van de podcast ga ik ook vertellen wanneer mijn gratis e-book uitkomt. Dus heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Wij krijgen bij de interneurklop altijd heel veel vragen over prijsbepalen. Wat is nou een goed uurtarief? Moet ik een pakket maken en op mijn website zetten? En vraag ik niet te veel of te weinig als starter? En hoe maak ik nou een goede offerte? En ik begrijp deze vragen ook heel goed. Toen ik begon was het ook echt een struggle voor mij. En ik ga proberen om in deze podcast uh, iets meer duidelijkheid uh, over te geven. Ik zal mezelf eerst even... Kort voorstellen, voor degene die interieur talk en onze podcast al vaker gehoord hebben, die kennen mij natuurlijk al. Ik ben Mark Timo, ik ben interieurontwerper uit Amsterdam en ik werk nu een aantal jaar in de interieurwereld. En ik heb mijn eigen boutique hotel in de Jordaan in Amsterdam en met Studio Mark Timo doe ik interieurprojecten. En ik heb gemerkt in de jaren dat ik aan de slag uh, ben gegaan in de interieurwereld, dat het vrij conservatief is en vrij gesloten... En als starter ben je van harte welkom, maar er zijn weinig interieurprofessionals die delen hoe zij nou echt te werk gaan. In interieurtalk heb je mij waarschijnlijk wel regelmatig de vraag horen stellen, wat is eigenlijk je uurtarief en hoe kom je nou tot deze prijs? En met de interieurclub proberen wij dat te doorbreken door interieurcollega's te helpen. En ik geef bijvoorbeeld ook een cursus, betere resultaten met je interieuropdrachten. En daar help ik ook bij om jou meer inzicht te geven in de fases van een interieuropdracht. Uh, deze start 21 maart. En uh, ik deel bijvoorbeeld ook templates van een goed adviesgesprek, maar ook een template van een goede offerte. En ik geef je handvaten hoe je nou iedere fase van een interieuropdracht goed doorkomt. Zodat jij een beter resultaat behaalt met jouw interieuropdrachten. Dat je dus ook meer geld kan verdienen aan een opdracht, dat het je tijd bespaart. En het allerbelangrijkste is dat jouw klanten super tevreden zijn en jou ook aanraden bij vrienden en kennissen. Prijs bepalen, ja, dat is een struggle voor veel interieurprofessionals. professionals. En ik heb ook uh, onderzoek gedaan toen ik uh, ging starten van ja, waar doe ik nou goed aan. En er zijn superveel manieren om je prijs te bepalen. Ik denk bijna net zoveel als er uh, interieurdesigners zijn. En in mijn onderzoek kwam ik eigenlijk zes manieren tegen... hoe interieurprofessionals hun prijs bepalen. En ik ga ze even kort noemen en dan, daarna ga ik ze even toelichten. Uh, nummer één is een vaste prijs vragen voor een ontwerp of voor een project. Nummer twee is een percentage vragen van de omzet... of van de kosten van een project of een opdracht. Nummer drie is op basis van een uurtarief. Uh, nummer vier is een percentage op goederen die je bestelt voor de klanten... Uh, nummer 5, die zie ik ook heel veel voorbijkomen, dat zijn pakketprijzen. En nummer 6 uh, is een prijs per vierkante meter. En dan zie ik ook interieurprofessionals die een combinatie aanbieden van een aantal van deze zes. En in het begin, toen ik echt heel graag wilde starten in de interieurwereld, heb ik daar ook wel fouten in gemaakt, vind ik zelf. Dat ik veel te laag ging zitten met mijn prijs. Dat ik zelfs een keer met een project heb meegemaakt dat de klant vroeg, weet je zeker dat dit jouw prijs is? De derde mogelijkheid die ik noemde was een uurtarief. Um, dat deed ik in het begin. En dan stuurde ik altijd een uuroverzicht iedere week uh, van de uren naar mijn klant toe. Maar ik merkte wel vaak dat dat tot discussies leidde... omdat klanten vaak niet kunnen inschatten hoe lang je nou bezig bent met, uh, met iets. Soms ben ik wel eens twee uur bezig met het vinden van de juiste bank. Soms ook maar tien minuten... Met zakelijke klanten merk ik wel vaak dat die begrijpen hoe het in elkaar steekt, omdat die vaak wel eerder met een interieurontwerper hebben samengewerkt. Bij particuliere klanten vind ik een uurtrief toch vaak lastig werken, omdat ze geen ervaring hebben met het samenwerken met een interieurontwerper. En als je dan op je factuur zet dat je bijvoorbeeld anderhalf uur met een moodboard bezig bent geweest, of met een ontwerp, dan krijg je daar vaak wel soms vragen over en je hebt gewoon geen zin in discussie achteraf. En toch maak je altijd van tevoren offerte, maar ik merk met particuliere klanten... dat die eigenlijk altijd liever willen werken met een vaste prijs. Dus met particulieren werk ik altijd met een vaste prijs. Ik zorg dat ik een goed gesprek met ze heb, zodat ik weet waar hun probleem zit. Dan maak ik een offerte van hetgeen wat de klant aan mij gevraagd heeft. Maar ik stuur ook altijd mee wat ik nog meer voor een klant kan doen... Want klanten zijn zich niet altijd bewust wat er bij een interieuropdracht komt kijken. Uh, veel mensen hebben echt geen idee wat wij doen en begrijpen de waarde ook niet. Sommige mensen denken dat we een soort van veredelde personal shopper zijn of dat we alleen maar kleuren bepalen. Uh, maar het is aan jou om de klant te laten begrijpen wat wij doen. En bij ieder extra onderdeel zet ik ook een prijs neer. Uh, dat kan een vaste prijs zijn of mijn uurtarief. En in de offerte staat heel duidelijk hoe vaak ze een ontwerp mogen veranderen, wanneer de fases eindigen, uh, maar ook hoeveel vergaderingen we doen, uh, hoe de communicatie gaat. Uh, ik heb in het begin ook wel eens gehad uh, dat ik niet had, uh, er in mijn offerte had gezet hoe vaak uh, een ontwerp veranderd mocht worden, uh, dat ik wel eens zes keer een ontwerp heb veranderd. Uh, en uiteindelijk kwamen we weer uit bij het eerste ontwerp. En ik heb ook wel eens gehad dat klanten van mening veranderen omdat ze bij de buren op bezoek zijn geweest of bij vrienden. En daarom moet je voor iedere fase van tevoren heel duidelijk zijn hoeveel veranderingen, hoeveel vergaderingen. Uh, en je kan natuurlijk zeggen dat het geen probleem is om het nogmaals te doen, het uh, ontwerp of dingen te veranderen. Uh, maar als je heel duidelijk in offerte zet hoe vaak dat mag. Dan kun je daarna aangeven dat uh, je er extra tijd aan gaat besteden en dat ze dus ook extra moeten betalen. Ik laat klanten altijd heel duidelijk weten dat we uh, bij het definitieve ontwerp zijn en wat dan de spelregels zijn in deze fase. Het kan natuurlijk zijn dat je gedurende het project dingen tegenkomt uh, die tegenvallen of die niet kunnen in je ontwerp. Bijvoorbeeld dat er een bepaalde muur niet weg kan of dat je een balk tegenkomt. Ook daar moet je iets over afspreken in jouw offerte. Je kan er natuurlijk voor kiezen om super flexibel te zijn en alles gratis te doen. Maar als je aan een groot project werkt met meerdere mensen die er iets over te zeggen hebben... en je gaat alles wat ze zeggen continu veranderen... dan ben je eigenlijk alleen maar nog met dit project bezig... en steek je er heel veel uren in die je uiteindelijk niet betaald krijgt. Nou, ik vertelde dus dat ik met een vaste prijs werk... en uiteindelijk ook voor een aantal onderdelen mijn uurtarief uh, kan tellen... En als ik in de markt kijk van nou, wat is een goed uurtarief, dan zit dat tussen de 60 en 90 euro per uur. En dat ligt er heel erg aan of je starter bent of je ervaring hebt. Maar de belangrijkste reden die ik eigenlijk tegenkom is dat mensen expert ergens in zijn. Dus die hebben voor een bepaalde niche gekozen, waardoor ze met een prijs omhoog kunnen omdat ze expert zijn in hetgeen wat ze doen en als expert worden gezien. En over het kiezen van je niche en hoe je daarbij komt... ga ik straks ook nog even wat meer uitleggen. Dan had ik ook... Uh, nummer 2 was percentage van een bepaald project. Ik heb daar zelf weinig ervaring mee. Ik zie vooral dat het met grote projecten gebruikt wordt. En ik vertelde ook de optie een prijs per vierkante meter... Ik moet zeggen dat ik dat wel een ingewikkelde vind. En ik denk ook dat als je wat ervaring hebt... en je weet ongeveer hoe lang je uh, bezig bent met een moodboard... of met een lichtplan of een badkamer of slaapkamer... Uh, dat je dan wel een vaste prijs eraan kan koppelen. En dat het niet zo heel veel uitmaakt hoe groot het de ruimte dan is. Ook vertelde ik net dat je ook een percentage kan vragen... voor de producten die jij voor de klanten koopt. En... Um, ja, dat, daar kun je best wel veel geld mee verdienen als je dat uh, slim doet. Je moet er wel mee uitkijken omdat prijzen transparant zijn. Dus daar bedoel ik mee dat verkoopprijzen vaak online terug te vinden zijn. Dus je kan niet wegkomen om hogere prijzen te vragen. Tenzij je een vintage product hebt op, of een uniek product aan de klant aanbiedt. Maar je kan wel met de leverancier een commissiepercentage bedingen. En dat zit vaak tussen de 10, 20 procent. Dus stel je hebt een interieurproject van uh, 10.000 euro aan spullen, dat betekent dat je, nou ja, in, als je 10% uh, commissie, zoals we dat noemen, zou krijgen, dat betekent dat je al 1000 euro kan verdienen aan alleen al de producten die jij uh, aan klanten verkoopt. Maar ik vind wel in eerste instantie moet de klant betalen voor de waarde die jij inbrengt, en ik zie commissie eigenlijk altijd als extra, maar dat kan goed oplopen. En ik ik denk ook wel dat steeds meer mensen willen betalen voor een interieurontwerp, omdat het ook steeds bekender wordt, omdat er steeds meer televisieprogramma's over gaan. En dan zie ik natuurlijk ook vaak uh, pakketten voorbij komen. Uh, dat is ook een goed startpunt, denk ik. Uh, het voordeel is dat het heel transparant is wat jij aan de klant aanbiedt, dus dat de klant ook echt weet ja, waar ik uh, aan toe ben. Uh, het nadeel kan zijn dat je ook dingen aanbiedt in het pakket uh, die de klant helemaal niet nodig heeft. Waardoor het pakket misschien weer moet gaan aanpassen en moet fine-tunen op de klanten die je hebt. Maar ja, eigenlijk is niks fout. En eigenlijk moet je kijken wat past bij jou, wat past bij jouw klanten. En welke manier van prijs bepalen past bij de dienst die jij levert aan de klant. En dan heb ik nog een aantal tips over bijvoorbeeld hoe ga je om met een aanbetaling? Moet je dat doen of niet? Uh, hoe ga je om als een klant om korting vraagt? Uh, als ik een project doe, uh, vraag ik altijd om een aanbetaling en uh, wat ik altijd aanhoud is 10%, 10% aanbetaling, um, want als ik een factuur ga sturen pas nadat het project is afgerond uh, en er zit ook nog eens een betaalperiode van twee weken of 30 dagen aan vast, dan kan het zomaar zijn als ik twee of drie maanden met een project bezig ben, dat ik heel lang zonder geld zit en je moet eigenlijk zorgen dat altijd jouw cashflow, dus uh, je, wat je maandelijks uh, krijgt... ...dat dat altijd op orde is en dat je iedere maand gewoon een bedrag uh, uh, verzekerd hebt. En dit zit ik altijd gewoon in mijn offerte en ik heb eigenlijk nog nooit hier een vraag over gehad. Korting, ja, dat is ook een, uh, een lastige. Als je heel duidelijk in je offerte zet wat elk onderdeel kost... Uh, ...dan is mijn ervaring als je vraagt welk onderdeel ze dan niet zouden willen dat ze dan niet meer over korting gaan praten, maar dan wel een soort van uh, begrijpen. Uh, en je moet je ook afvragen, ja, heb ik dan wel uh, aan de opdracht voldaan? Heb ik wel binnen het budget een offerte gemaakt? Uh, en je kan je natuurlijk ook afvragen, is het wel de juiste klant? Omdat hij blijkbaar niet heeft begrepen wat jij waard bent. En ga er ook van uit dat het voor een klant soms ook lastig is, want je praat over een dienst en niet een fysiek product. Het belangrijkste is dat je transparant bent naar je klant. En dat kun je doen door een hele goede offerte te maken. En in mijn cursus uh, heb ik ook een goede template en geef ik je ook handvaten hoe je dat nou kan doen. Verder kan ik je ook als tip meegeven om per fase van het project een factuur te sturen. Zodat uh, je verzekerd bent van je geld. En het budget van de klant is natuurlijk ook een belangrijk item van je interieuropdracht. En ik denk dat de kunst van ons werk uh, zit dat jij voor elk budget iets heel tofs kan ontwerpen. En tuurlijk, het is super tof als je een keer een onbeperkt budget krijgt van een klant. Maar ja, ik ben dat nog nooit tegengekomen. En ik denk juist met een beperkt budget dat je creatiever wordt, dat je mooiere oplossingen gaat bedenken en dat je out of the box gaat denken. En ik denk dat dat echt interieur ontwerpen is. En ik hou ervan om verwachtingen van klanten te overtreffen... Uh, dat noemen we ook wel overdeliver. Maar als je eenmaal begint om gratis veranderingen aan een ontwerp aan te brengen... of meer vergaderingen te doen uh, dan je had ingepland... dan kun je ook niet meer terug. En ik hou er zeker van om meer te leveren dan dat de klant verwacht. Ik kom ook uit de hotellerie en daar is het heel vaak de manier... om gasten een nog beter gevoel te geven. Hoe leuk is het als je in een hotel aankomt bij check-in... en dat je opeens een upgrade krijgt naar een suite... Het enige verschil zit hem wel in dat het hotel uh, niet per se meer kosten heeft. Maar als jij gratis uh, veranderingen gaat doen, meer aandacht geeft aan de klant, dus ook meer tijd. Die uren had je ook ergens anders aan kunnen besteden. Bijvoorbeeld aan een opdracht waar je de uren wel betaald voor krijgt. En ik zou je zeker aanraden om de verwachtingen van klanten te overtreffen. Dat zorgt er ook voor dat ze jou aanraden bij vrienden, collega's, etc. Ik zorg in al mijn projecten dat ik de verwachting van de klanten altijd overtref, maar dat doe ik wel op mijn manier. Naast het adviesgesprek is de offerte ook een heel belangrijk onderdeel van een opdracht. En voor alle opdrachten moet jij een offerte maken, hoe klein de opdracht ook is. Je komt dan professioneel over, maar het zorgt er ook voor dat de klant de juiste verwachtingen heeft, omdat het op papier staat. Dit is het contract wat jij afsluit met een klant, zodat je hier altijd op kan terugvallen. En als je strategisch jouw offerte opbouwt, kun je ook meer geld uiteindelijk aan een opdracht overhouden. Um, op 1 februari komt mijn e-book uit en deze heet de 6 must-haves voor een goede offerte. En hierin vertel ik je hoe je nou een goede offerte kan maken en wat er zeker in moet staan en wat je absoluut niet moet vergeten. Je kan dit e-book gratis downloaden op onze website vanaf 1 februari. Dan wil ik het ook nog even hebben over niche-markt. Als je wel eens naar ons geluisterd hebt, dan heb je dit wel eens vaker voorbij horen komen. We hebben er zelfs een podcast over gemaakt. Als je echt succesvol wil zijn, moet jij als interieurprofessional echt kiezen voor een bepaalde niche die bij jou past. En zodat je de juiste klanten kan aantrekken. Een niche zorgt ervoor dat jij de expert bent en jouw waarde stijgt waardoor je ook met je prijs omhoog kan. En ik begrijp zeker dat het lastig kan zijn om die niche te vinden. Um, en daarom uh, besteden we er ook zoveel aandacht aan bij de interieurclub. Uh, ook in het coachingstraject van Jenny uh, bieden wij één module aan... die volledig gaat over niche-markt. En we hebben ook een online cursus met uh, personal branding expert Olaf Korsten... die jou stap voor stap hier ook in gaat helpen. Hoe mooi zou het zijn als jij een stukje van de interieurwereld kan veroveren? Mocht je nou meer willen horen over prijs bepalen, wat ben je waard. In Interieur Talk op 7 maart gaan we het hier verder over hebben. Dus hoe bepaal je nou je prijs als interieurprofessional? We hebben leuke gasten die ook hun visie geven. Wil je live meeluisteren? Dat kan natuurlijk. Je kan ook live vragen stellen. Zorg dan dat je intuunt op Clubhouse op 7 maart om 12 uur. Ik zou het ook heel leuk vinden als je meedoet aan mijn cursus. Die start op 21 maart. De cursus heet Betere resultaten met je interieuropdrachten. Deze staat ook online, dus die kun je al reserveren. Je krijgt dan drie modules, drie live sessies en een werkboek met hele handige templates... die je kan gebruiken voor je interieuropdrachten. Ik ga jou leren hoe je een interieuropdracht beter kan uitvoeren... zodat je tijd kan besparen, dat je blijere klanten hebt maar ook meer kan verdienen aan een opdracht. Ik ga de verschillende fases met je door. En ik geef je handvaten om goed door een opdracht heen te komen. Ik hoop dat je het waardevol en nuttig vond om deze podcast te luisteren over prijsbepalen. En ik hoop dat je er ook iets aan hebt en kan gebruiken in jouw projecten. Leuk dat je luistert naar deze Interieur Club podcast. Heb je nou vragen naar aanleiding van deze podcast? Laat het mij weten. Tot de volgende keer.